0: 刚，夏季四月，窦融派遣使节带着奏章入洛阳，拜见光武帝刘秀，诏令窦融为凉州牧。当初窦荣等人听说汉光武帝刘秀的威望德性，便一心想归附，但是由于窦荣所占据的河西五郡远离洛阳，而且中间隔着韦嚣不能相通，就跟随着韦嚣接受东汉建武的年号。韦骁也全部颁发给他将军印信、绶带。韦骁表面上顺服东汉朝廷，但内心却有自己的打算。他派遣能言善辩的张玄劝说窦融等人说：“更始皇帝刘玄早已大功告成，可转瞬间就被消灭，这证明一个家族无法兴盛两次。我们应当各自据守疆界，与陇西的韦骁、蜀地的公孙述结盟，这样则可成为战国时代的六国之一。”也不失为秦末独霸南越的赵佗、窦荣等召集当地豪杰讨论此事，其中有见识的人都说：“如今洛阳方面的皇帝名字曾经出现在预言书册中，况且现在称帝的几个人中，还是以洛阳方面占领土地最广、甲兵最强、号令最明。不论是看预言书册，还是考察现在人事，其他姓氏的人恐怕都不能取代承当。”窦融便决定归附光武帝刘秀，派长史刘军带着奏章前往洛阳。刘秀赐给窦融诏书，说：“现在益州有公孙述，天水有韦嚣。如果蜀地的公孙述与洛阳的汉政府互相攻击，胜负的关键就由将军您掌握着。即使台下左脚或右脚，都对天下形势都有一定影响。你手中力量之大，又哪里可以估量呢？”你若打算效仿齐桓公、晋文公，扶助弱国，就应当努力的完成你的功业。如果想要三分天下、合纵连横，你也应及时决定。你手下人中必定有用人枭劝导赵佗割据南越的事来劝导你。作为君王，可以分割土地，但不能分割人民。你只要看准形势，做好自己应该做的就好了。于是，授予窦融凉州牧。诏书传到河西。河西当地官员都感到惊奇，认为天子可以明察万里之外的事。刚六月，董宪、刘虞派遣苏茂、矫强援助庞萌，光武帝刘秀亲率大军将其击败。秋季七月，矫强率众投降，苏茂投奔张布，董宪、庞萌逃往渠县，梁地人斩杀刘虞，投降东汉。刚，冬季十月，光武帝刘秀抵达鲁县。刚，耿眼攻占驻阿县、济南郡、临淄县，与张布交战，大败敌军。光武帝刘秀慰劳耿眼的部队，张咨斩杀苏茂后投降东汉，其地全部平定。母，张布听说耿眼大军将要到达，就派大将费邑驻扎在历下，又派军驻屯驻阿。耿弇渡过黄河，先攻打祝阿，将其占据。费邑率三万多精兵前来会战，耿弇大败敌军，将费邑斩首，于是平定济南郡。这时，张部定都巨县，派遣他弟弟张兰率两万精兵驻防西安县，所属各郡太守聚集一万多人防守临淄，两城相距四十里。耿弇进军，来到两城中间，耿弇发现西安城池小而坚固。并且张兰的部队都是精锐，临淄名声虽大，但实际上却容易击破。于是下令攻打临淄，只用半天就占领临淄。张兰闻讯，即率众逃回巨县。耿弇命令军中不准掳掠，等张布到来后便捉拿他，以此激怒张布。张布率二十万大军到达临淄外城东边，攻打耿弇。耿弇故意示弱，以助长其骄气，于是撤回内城，严加戒备。然后亲率精兵在东城下拦腰插入张部军阵中，大破敌军，战至夜幕降临方才收兵。第二天早晨，耿眼又整队出营。这时，刘秀在鲁城听说耿眼被张部攻击的消息，亲自率军前去援救。还没有到达，陈俊对耿眼说：“陛下就要驾到，我们做臣属的应当杀牛备酒以待文武百官，难道要把盗贼留给君主操心吗？”于是出兵大战，从早上血战到黄昏，再次击败敌军。耿眼估计张布受挫后将会撤退，便预先在左右两翼埋下伏兵，等待敌军。夜深人定时分，张布果然领兵撤退，伏兵突然猛攻，一直追到巨墨水，死尸相连。张布逃回巨县。几天后，光武帝刘秀到达临淄，亲自慰劳部队，大会文武百官。刘秀对耿眼说。从前韩信攻破立下，已开创基业；如今将军攻占柱阿，已发迹。这里都是齐国的西方边界，你们二人的功绩足以相提并论。而且韩信袭击已经投降的敌人，将军却能独创劲敌，比韩信更为艰难。将军从前在南阳时，曾经亲自提出平定齐地的策略，朕当时总认为规模太庞大，难以实现。现在看来，真是有志者事竟成啊！光武帝刘秀。进驻巨县，耿弇又追击张布，苏茂率一万多人前来援救张布。光武帝刘秀派遣使臣转告张布、苏茂，能杀死对方前来投降的，封列侯。于是张布杀死苏茂，到耿弇营门前露出臂膀投降。刘秀封张布为安丘侯，其地全部平定。耿弇班师回城。耿弇做将军以来，前后平定四十六个郡，屠城三百座。从来没有受到挫折。注：此处的“屠城”有人认为是指攻破，而非后世意义的“屠城”。刚，刚刚兴建太学。刘秀从鲁城返京之后，亲自前去视察。母，刘秀来到太学，一切遵照儒家学派的原则，研究学习礼乐制度，使文化教育方面焕然一新，位为大官。刚，十一月。大司徒伏战被免职，任命侯霸为大司徒。母侯霸听说太原人闵仲书的贤明，而将他举聘到中央。闵仲书到洛阳之后，侯霸接见他，但是谈话内容与国家大事毫不相关，只是对他的辛苦跋涉表示慰问。闵仲书遗憾地说：“开始接到征召令的时候，又高兴又恐惧；现在见到您，高兴和恐惧全都消失。如果认为我不值得询问。”就不应当举聘我，举聘我却不向我征询意见，这是对我个人表示不尊重。于是辞别，并上奏章自我弹劾，表示有罪。接着离开洛阳。刚12月，韦嚣派儿子入洛阳侍奉光武帝刘秀。母光武帝刘秀派遣莱西劝说韦嚣，让他儿子入宫做官。韦嚣听说刘永、彭宠都已败亡。就派遣长子寇恂随来西进入洛阳。郑兴趁着韦寻之行，请求与妻子儿女一起东行。马元也携带家属随韦寻来到洛阳。韦骁部将王元建议说：“如今天水地区富饶，兵强马壮，我请用一泥丸为大王在东方封锁函谷关，这是创立万世基业的良机。假如没有这种打算的话，也可退一步，招兵买马，据险自守，以等待四方发生变化。”即使称王不成，也可独霸一方。关键是鱼不能离开水，若是神龙离开天空，又与蚯蚓有什么区别？魏骁对王源之策心悦诚服，所以虽然派儿子魏寻来到洛阳做人质，但仍然打算据守险要，独霸一方。刚征召隐士周的严光、王良到京都洛阳。主严光本名庄光。东汉史书为了避汉明帝刘庄的讳，将“庄”字改写为“严”字。周党、严光不肯屈就，便任命王良为建议大夫。母周党觐见刘秀，只俯下身子，却不肯叩头报名，请求让自己恪守隐居的志向。博士范生上奏说：“太原郡的周党、东海郡的王良、山阳郡的王成等人，蒙受陛下恩惠，派遣使节聘请多次，才肯上车。”待到殿前进献时，周党竟不顾礼法，仅俯下身子，却不肯叩头上报姓名，态度傲慢凶狠，将他与时间一同消逝。周党等人，文不能深明大义，武不能为君而死，沽名钓誉，却几乎做到三公的高位。我愿与他们在云台下辩论比试治理国家的大计。奏章呈上后，刘秀下诏说：“自古以来，英明的帝王，圣贤的君主。”手下也都会有不愿屈就的读书人，伯夷、叔齐不吃周朝的宿命，太原的周党不接受我的俸禄，也算是人各有志。赐给周党帛四十匹，送他返回故乡。严光字子陵，年轻时曾与刘秀一同游学四方。等刘秀做了皇帝，严光就改变姓名，隐居起来。刘秀派人带着他的画像四处查访，最终在齐国找到他。数次征兆之后，他才来到洛阳。刘秀当天就来到他住的宾馆。严光卧床不起，刘秀走进床边，拍着他的肚子说：“哎，子陵，你就不能帮帮我吗？”严光睁开眼，仔细打量着刘秀，说：“从前唐尧以德著称，而朝府听到他说话却要洗耳。世人各有志向，又何必强迫他们改变呢？”刘秀说：“子陵，就连我本人都请不动你。”于是上车，叹息着离去。随后又征召严光入宫，叙说旧情，相处数日，二人同床而卧。严光把脚放到了刘秀的肚子上。第二天，太史上奏说，昨晚天象显示有克星入侵到玉座，非常厉害。刘秀笑着说：“不过是我的老友严光与我同床而卧罢了。”任命严光为谏议大夫，严光不肯接受而离去，在富春山躬耕垂钓。最后老死家中。王良后来历任沛郡太守、大司徒司职，在位时谦恭节俭，用的是布被和瓦制的器皿，妻子儿女从不进官府。后来因病返乡，一年后又被征召，行至荥阳，病情加重，不能前进，便拜访他的朋友。他朋友拒不相见，说，并没有什么忠言和奇谋，却去谋取高位，又何必不担其烦的来来往往呢？王良听后感到惭愧，后来回绝了第二次征兆，在家中逝世。刚汉光武帝刘秀建武六年（公元三十年）春季正月，改冲陵乡为张陵县，免除赋税徭役。刚吴汉等人攻占渠县，杀死董宪、庞萌，长江、淮河、萧山以东一带完全平定。吴汉等各位将领返回京都洛阳，光武帝刘秀设宴款待，再发赏赐。刘秀厌倦了连年征战，因韦嚣已经把儿子派入洛阳当人质，公孙述又远在西南边陲，就对各位将领说：“姑且把这两人置于度外吧。”于是命将领在洛阳休养，而将将士们调往河内郡，多次写信给韦嚣、公孙述，向他们分析祸福厉害。刘秀在写给公孙述的信中说：“您对我来说并不是什么乱臣贼子，只不过仓促之间，人人都想当君王而已。天下的最高宝座不能任凭人力去争夺，你应三思而后行。”在信封上，收信人写的是“公孙皇帝”，公孙述没有答复。刚，冯异入京都朝县，母，冯异治理关中地区已经三年。使上林出现繁荣景象。这时有人上奏章说：“冯异大权独揽，众望所归，大家都称他是咸阳王。”刘秀把这奏章交给冯异看，冯异看后心中惶恐不安，立刻上书谢罪。刘秀在回复诏书中说：“将军对于国家大义上是君臣，在安德上好像父子，你又何必疑心重重，产生恐惧心理？”此时，冯异从长安来到洛阳。刘秀对公卿大臣们说：“这是我刚起兵时的主簿官，为我披荆斩棘，平定关中，朝献完毕，又赏赐珍宝钱帛，并且下诏说：‘想当初吴楼亭的斗粥，呼沱河的卖饭，你的深情厚谊，我久久也不能回报。’”冯毅低头道谢说：“臣听说管仲当年曾对齐桓公言道：‘希望国君不要忘记射钩之耻，我不要忘记求车之辱。’”齐国正是靠着他们强大起来。臣现在也希望陛下不要忘记河北时的苦难，而臣也牢记陛下金车的赏赐。冯异在洛阳逗留十余日，刘秀命令他与自己的妻子儿女一同返回关中。刚夏季四月，派遣耿弇等七位将军取道陇西，讨伐蜀地公孙述。刚五月。韦骁起兵反叛，派大将王元据守龙邸。东汉将领们与他展开激战，大败而回。刚六月，合并县和封国，裁撤官吏。木刘秀下诏说，设置官职的目的是为民效力。如今百姓遭难，户口减少，而各县所设官吏仍然繁多，命令司隶周牧整顿所辖机构，裁撤官吏数目。凡是所辖人口不足以设立长吏的县和封国，一律合并。于是合并减少了四百余县，官吏职位则减少为十分之一。刚，秋季9月30日出现日食。木，直金吾朱福上奏说，像过去尧舜那样的太平盛世，对官吏实行九年三次考核。汉王朝兴起之后，也靠累积的功劳。官吏在岗位的时间一般都很长，有的甚至能传给子孙，而近来的郡守、县宰不断的被更换，迎新送旧，各地疲于奔命。不久，因为他们上任时间很短，没有完全了解当地的情况，有的就会受到严厉指责，人人不能自保，所以争相掩饰诈伪，以博得虚假声誉。这就是导致日月偏行现象的原因。臣希望陛下能把目光放长远些。着眼三十年以后的太平，那么便是天下人之幸。刘秀采纳他的意见，从此周穆、郡守的公患次数大大减少。刚，冬季十二月，大司空宋弘被免职。刚，恢复旧有的收租制度。穆，刘秀下诏说：前些时由于战乱不断，费用不足，所以实行十分之一的税率。如今粮食储备逐渐增多，令各郡各方国征收田租税率恢复到以往的三十分之一。刚韦嚣投降蜀地公孙述。母先前韦嚣曾经询问班彪说：“过去周王朝灭亡，出现诸侯纷争的战国时代，前后几代方才安定，将来合纵连横之势将会在今天重现。”轮流坐江山的日子就在今日吗？班彪回答说：“周王朝的兴衰与汉王朝并不相同。过去，周王朝的爵位分成公、侯、伯、子、男五等，诸侯各自为政，如同树根微小，枝叶都很强大，所以发展到后来就出现合纵连横的纷争局面。那是因为当时的形势所造成的。汉承秦制，改封建为郡县制。”君主拥有专权独尊的威严，大臣却没有决定事务的权利。到了汉成帝，依靠皇后家族的势力，汉哀帝、汉平帝在位时间都很短，皇族断绝了后代，所以作为外戚的王莽便能独断朝纲，窃取权位。但他只能危害中央，而没有伤及基层，所以他称帝之后，天下人无不引领叹息。十几年间，内外骚乱不断，袁、晋同时发难。假冒者汇集一处，都自称是皇族刘氏的后代，说法不谋而同。现在那些割据一方的豪杰都没有战国时六国的实力，而百姓则歌颂思念刘氏，因而可以预见汉王朝的复兴。魏萧说：“你所说的周汉两朝的制度情况是对的，至于只看到那些愚蠢的人习惯于认同刘氏名号，就认为汉王朝必定会再度兴盛，这就错了。从前。”秦师其鹿，天下共逐之。只不过是刘邦手快，先抓住了鹿。难道当时的百姓也知道汉王朝会兴起吗？于是班彪就为韦昭写了《亡命论》，以讽喻劝说他。班彪在《亡命论》中这样说：一般人只看到汉高祖由平民而发迹，不明白其中原因，以至于将其比喻为天下逐鹿。他们不知道地位是由天命决定的，而不是靠智慧与力量所能求得的。可悲呀、啊！这就是世界上有这么多乱臣贼子的原因。忍饥挨饿，流离失所，在道路上饥寒交迫，希望得到的不过是微小的金钱，但最终还是会被累死在野外。为什么呢？因为贫困也是天命决定、命中注定的。何况天子的尊贵、四海的富裕、神明的宝座，难道可以通过力争夺取吗？所以，虽然遭遇困境，窃取权力，像韩信、刑部一样勇猛。像项梁、项籍一样强大，像王莽一样篡夺地位，即使得逞，最终也会落得个砍头、烹杀、分尸的下场。更何况，又有多少人，甚至还不如上面这几位，却也产生了妄图占有天子宝座的想法？英雄豪杰应当有真诚、智慧，从小大义，深谋远虑，应该明白天子宝座自有归属，不要贪心于自己得不到的东西。那么，荣华富贵便可传给子孙，自己也可颐养天年。韦骁不听劝告，马援听说韦骁打算对汉朝怀有二心，便多次写信斥责他。韦骁接信之后更加愤怒。等到韦骁起兵反叛，马援上书极力陈述消,消灭韦骁的办法，又给韦骁手下大将杨广写信，让他对韦骁小以大义，以礼相劝。杨广始终没有答复。韦骁上书请罪，刘秀又写信给韦骁。韦骁发现刘秀早已洞察他的阴谋，于是派人去向公孙述称臣。